0: Mon cher père, je t'écris pour te demander de faire l'impossible pour me faire muter au bataillon géographique à Oran, Alger, ou n'importe où. Si tu veux que ton fils devienne un subordonné, un incendiaire, un pillard, libre à toi. J'en appelle à ton sens moral et je le sais profond pour me tirer de cette situation. Ça, ça a été écrit à Texana le. 29 septembre. 29 septembre. 59. Oh, j'ai du mal à me lever, là. Ah, ah c'est les genoux. Les vieux genoux. Votre quotidien, vous, c'était... C'était quoi J'allais à l'infirmerie parce que le... quand on était pas en opération, bah, j'étais infirmier opérationnel, je partais avec tout le monde. Et... Euh... J'ai calculé, en un an le commando, on a eu faire à peu près 5000 km à pied. Je partais quand même avec 28 kilos sur les épaules, parce que j'en un brancard, j'en toute la pharmacie, et que bon, je ne vous ferais plus jamais mettre une paire de pâte au gaz, par exemple. Alors, longtemps, j'ai refusé de marcher. Ah oui, c'était épouvantable. Marcher, marcher pendant 10 heures et tout. Dans le froid, la, la pluie, la chaleur, et dans des montagnes, ça monte, ça descend. C'était pas du tourisme qu'on faisait. Et donc, le reste du temps, j'étais à l'infirmerie, je travaillais à, à l'AMG, on faisait de l'assistance médicale pour les gens du coin. Et par exemple, euh, une fois, il y a un officier d'enseignement qui est venu avec un prisonnier qu'ils avaient torturé et tout. Et ils nous ont dit bah, « Vous le retapez, hein, parce qu'on a encore des trucs à lui faire dire ». Et avec le médecin, on a passé la nuit à parler et tout. Et, et au matin, on, a, on lui a fait une piqûre de morphine. Ça s'arrête Et oui. Et je ne regrette absolument pas. J'espère qu'il est au paradis d'Allah. là. Il me remercie. Non, non, il, il était dans un état épouvantable. Vous ne pouvez pas imaginer le raffinement des, des tortures, des supplices. Pendant un, un type par les bras et les jambes et et taper sur la plante des pieds, par exemple, c'est un truc épouvantable. Le supplice de l'eau, bon, euh, la l'AGGN, évidemment, euh, les corvées de bois, c'est-à-dire on les prisonniers, on les égorgeait, on les exécutait sur place, quoi. Quand on est parti, il y en a qui sont partis avec des oreilles qu'ils avaient prises sur des cadavres, qu'ils avaient conservé dans les formules, oui, oui. Comme une sorte de trophée. Voilà, exactement, comme un scalp, comme les Indiens dans les Westerns. Un cuisinier qui s'amusait dans la gamelle des prisonniers, il chiait dedans, carrément. C'est l'horreur, c'est la bêtise. Je, je suis encore étonné de ne pas être devenu fou. Parce que j'ai un copain, François, qui est parti en HP. Après la guerre d'Algérie Après la guerre d'Algérie, il y en a eu beaucoup hein, qui n'ont pas supporté de voir cette violence. J'étais dans un état de, vraiment terrifiant, de, de misère mentale et tout. Je ne pouvais plus. Euh, je faisais des cauchemars et tout. Et du reste, quand je suis revenu, pendant deux ans, j'ai fait des cauchemars. Et tous les jours, chaque nuit le même. Il y a des, des gens sans tête, égorgés. Heureusement, il y a des gens qui m'ont soutenu par l'écriture, enfin, ma mère m'a écrit, mais très très souvent, j'ai plus ces lettres, malheureusement, je les ai perdues, et euh, ça m'a beaucoup aidé, j'ai traduit tout un livre de Lorca, mais pour moi, pour mon plaisir, tous les soirs, je traduisais verrou deux comme ça, ça m'a sauvé, quoi. Je me suis dit, il faut que je tienne, et je témoignerai, et toute ma vie, j'en ai témoigné, quoi. « Ma chère petite maman, crois-tu que je pourrais être fier d'avoir fait la guerre ?»« Je t'assure, il faut voir le visage de ces femmes épouvantées, portant leurs enfants qui pleurent et crient, bousculées par les soldats, pour comprendre que cette guerre est ignoble. »« Je vais te les laisser, voilà. » Vous êtes reparti quand alors, du coup, d'Algérie ?« Fin octobre 1960. » Et donc, on est arrivé à Paris, il faisait froid, je grelottais, à 6h du matin, je suis arrivé, mon père m'a ouvert la porte, c'est là qu'il m'a dit cette phrase que je suis encore là. Pas de galon, pas de décoration, c'était la première phrase d'accueil. Et euh, il m'a dit, bon, les vacances, c'est fini, et donc j'ai repris le boulot le 2 novembre. Et donc, moi, je suis rentré à l'imprimerie, bon, j'étais dans un état encore de... Je faisais mes 8 heures d'atelier, je rentrais, j'écrivais un petit peu, et puis je partais boire. Euh, et pff, je comprenais rien, à ce qui m'arrivait. Euh, J'essayais de parler avec mes copains, quoi, qui étaient tous euh, plutôt d'obédience communiste, ségétiste. Euh, quand je leur racontais, ils me disaient « Mais t'en rajoutes, c'est pas possible, et tout euh, ». Personne ne me croyait, quoi. Moi, j'avais l'impression, oui, d'être un mort-vivant dans, dans cette histoire. J'étais odieux, j'étais pas violent, mais limite violent, j'aurais pu... Euh, ah, j'aurais... Je sais pas. Mais vraiment, on peut pas imaginer la colère qui m'habitait à l'époque, c'était... Et la haine, et surtout l'incompréhension, quoi. C'était ça qui me mettait en colère. Les gens refusaient l'évidence, quoi. On voulait pas voir, on voulait pas entendre, on voulait pas savoir. On voulait pas, voir, on voulait pas entendre, et ça, ça durait des années. Mon père, qui avait fait sept ans de guerre, par exemple, bon... Euh, ça lui était resté comme une espèce de, de période extraordinaire. Et d'ailleurs, ça a été le début de la fin, quoi, parce qu'on ne sait plus, pour ainsi dire, plus jamais parler. Une fois aussi, parce qu'il euh, avait réussi à se procurer mon livre, il l'a su par un libraire d'extrême droite qui avait entendu parler de ça. Et il m'a convoqué à son bureau en me jetant mon livre à la tête, en disant, je -ce suis cette saloperie. Et bien, en plus, il a signé de mon nom. Ah, je lui dis c'est ça, le, le truc le plus important. Et on ne s'est plus jamais vu, quoi. Donc, ça a été publié au euh, début avril. Là. Et les quatre jours après, c'était saisi. Mais je, je tenais à témoigner. C'était important. Pour essayer de, de me guérir de cette saloperie, quoi. Et puis, il fallait que je, je dise ce qui se passait, parce que la guerre était pas fini, malheureusement. Ah, oh, quand ça a été fini, ça a été un... Oh, ah oui, c'est comme si j'enlevais une deuxième fois mon trahi de soldat. Je me suis reconstruit, j'ai fini mon apprentissage. En 62, donc je suis reparti en Algérie. En septembre, euh, 62. Juste après l'indépendance, ouais. vous êtes retourné en Algérie <rire> Ouais. Pourquoi Ah, bah j'avais dit à mes copains algériens, J'ai dit je reviendrai, ouais, oui, on dit ça, et puis, ben, dit, ben oui, je suis arrivé. J'ai pris un avion, je me rappellerai toujours, dans le sens Paris et Alger, il n'y avait personne, on était trop dans l'avion. Et le lendemain, je suis monté à Texena, où j'ai retrouvé le village où j'avais été pendant un an. Et ça, ça a été des retrouvailles fabuleuses. Le type que j'avais trouvé blessé avec les. J'avais mis des attailles, il y avait les jambes... une jambe cassée et tout. Alors ça, c'était pendant une embuscade, non Pendant une embuscade. Vous avez fait des prisonniers, ça oui, oui, on a fait des prisonniers, dont ce type qui était responsable. J'ai réussi à le faire hein, évacuer sur une antenne civile. Donc il s'est retrouvé à l'hôpital de Djéli, après je ne sais plus où il est allé. Et il a été malin parce qu'il faisait semblant d'avoir mal et tout. Et puis un jour, il a enlevé son plâtre et puis il a rejoint le maquis. Et ce mec-là, j'avais porté pendant des kilomètres sur mon dos pour pas mes copains étaient prêts à l'égorger et je l'ai retrouvé en 62 euh, dans le village et ça a été euh, le plus beau cadeau de ma vie quoi Abdelkader qui mouche je me rappelle encore de son nom vraiment on s'est tombé dans les bras comme deux frères quoi non ça c'est un truc que j'oublierai jamais Un poids d'Algérie, tout ce qui allait venir, c'était du velours. Ça fait 61 ans que ça dure, 61 ans de velours, et j'espère que ça va durer encore un peu plus. Quoi. Et vraiment, c'est ce qui m'a permis d'avancer, d'avoir cet optimisme. C'est ce qui a déterminé tout le reste de ma vie. C'est-à-dire, toutes les bagarres que j'ai pu mener après, c'est en fonction de ça. Quoi.